0: Я плачу, реву, рыдаю, если надо
1: А и самое что главное Тебе нельзя плакать О чем наш подкаст, кстати
0: Вот объясни нашим слушателям Не тупая
1: Я че, пидор?
0: Я че, пидор, что ли?
1: Вонючий патриархат
0: Вонючий патриархат, да, 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 говно
1: И ты еще алкашничаешь Потому что тебе плохо Но тебе плохо, потому что ты алкашничаешь
0: Да, я зауважал его силу Что он может плакать при мне
1: ну, еще и у алкашей, у них же, в принципе, социальный статус не очень высокий, чаще всего.
0: тема «Мужчины не плачут». Есть такое выражение «Мужчины не плачут, они поливают бороду». Это предложение можно было бы назвать смешным, если бы за ним не стояла довольно серьезная социальная проблема. До сих пор некоторым людям приходится объяснять, что мужчины тоже могут быть эмоциональными и могут плакать. Все эти устаревшие установки, вроде «мужчины не плачут» или «мужик, значит, терпи» отравляли жизнь многим поколениям. И нам с Юлей, кажется, настало время оставить эти стереотипы в прошлом. Юля, вот скажи, пожалуйста, откуда берется этот стереотип? Как тебе кажется...
1: Так как я все таки женщина, а ты мужчина, я, ну, так скажем, я не прям сильно чувствую то же самое, что мог бы чувствовать ты. Но вот что я чувствую больше всего, и что меня больше всего бесит в этом, так это вот этот самый огромный сексизм, потому что, ну, в моем понимании, это реально просто сексизм. Потому что, знаешь, как они говорят, что ты плачешь, фу, ты как тёлка, чё ты как баба. Ну, то есть, а почему они это делают? Потому что быть тёлкой — это стрёмно, быть женщиной — это непрестижно. То есть, в моем понимании, это реально какой-то сексизм, огромный сексизм. Я могу
0: добавить свою лепту? Мне кажется, что это больше запрет на слабость, нежели запрет на феминность.
1: Конечно, да, но я просто именно этот хотел аргумент привести просто из-за того, что именно из-за этого, ну, то есть, еще раз повторюсь, так как я женщина, мне больше всего вот этот аргумент бросается в глаза, потому что я нахожу здесь сексизм большой. Но про то, что ты сказал про слабость, да, я согласна. Ну, потому что опять же, тоже существует такое ген так скажем, гендерные предрассудки о том, что мужчины не такие эмоциональные, как женщины, что э, они всегда твердые, как камень и так далее. Также мы такую нашли интересную статистику, что в 1980-х годах ученые посчитали, что женщина действительно в среднем плачет 5,5 с раза в месяц, а мужчина только полтора раза. И это объясняется тем, что у мужчин все-таки преобладающий гормон это тестостерон, и он может подавлять плач. То есть как бы мужчина ему не обязательно выплакиваться, чтобы прожить все эти эмоции, а у женщины другой гормон, который называется пролактин, и вот он наоборот стимулирует этот плач. То есть на самом деле, если посмотреть с химической и физической точки зрения. Женщины действительно плачут чаще. Но это же, блядь, не значит, что мужчины вообще не могут плакать, в принципе, правильно
0: же? Ну да, тоже у мужчин есть слезные каналы. Как Как минимум. Как называются они? А
1: слезные каналы, вроде, ты правильно сказала?
0: А вот в твоем в твоем понимании, кто такой настоящий мужчина? Мне кажется, что вот этот стереотип берется из-за того, что есть а, определенный такой мнение определенное, что есть какой-то эфемерный настоящий мужчина, которому все мужчины должны равняться. Ну, то
1: есть.. <говорит>
0: Какой он? То приходит в твою голову mm-hmm. под понятием мужественность, маскулинность, э, мужч... настоящий мужчина?
1: Хорошо. Ну смотри, мне кажется, что... Если бы ты спросил у меня, и я была бы подвластна всем социальным предрассудкам, которые меня окружают, патриархальному обществу, mm-hmm. то я бы, наверное, ответила тебе, что это такой огромный мужик, медведь, который загрызет всех, кто меня обижает, который никогда не плачет, это уж точно, сто процентов. Он никогда не говорит о своих эмоциях, он молчит, просто разрушает стены своими кулаками. Но если ты спрашиваешь меня как адекватного mm-hmm. человека, со своими мыслями, на которые mm-hmm которого не воздействуют никакие, ну, опять же, предрассудки, то в моем понимании сильный мужчина — это тот, который, ну, и мускулинный, это тот, который поддерживает меня, и тот, который нуждается в моей поддержке тоже. То есть э, от того, что человек, вернее, мужчина попросит у меня помощи эмоционально, я имею в виду, он этим и покажет, что он сильный. Потому что я считаю, что человек, который умеет просить, — это настоящий сильный мужчина ну и вообще неважно мужчина женщина
0: просить помощи
1: да просить помощи в том плане эмоциональном то есть когда ему плохо или,
0: или поддержки да ну конечно допустим. ну
1: конечно да или поддержки когда ему плохо угу. и он может подойти А это опять же это не обязательно про слезы он может угу. просто подойти и сказать слушай мне нужна сейчас твоя какая-то психологическая поддержка. Мы можем поговорить? То есть для меня вот это сильный мужчина, который готов признаться в том, что он он эмоционален.
0: Вот как мне кажется, по вот этим стереотипным мышлением, да, если настоящего мужика взять, то это, да, действительно такой прям большой качок, угу. обязательно, угу. почему-то, ну, сильный, вот эта вот сила, смелость, не, не очень умный, обязательно. знаешь,
1: обязательно, ну, тоже так, тоже ну,
0: такое, ну и не тупой, короче, он такой, знаешь, средний чок мужичок такой, он никогда не плачет, действительно, ну, да. он не носит розовое, он не красит волосы, ногти, что и глаза, что еще
1: даже не только розовая, а даже фиолетовая, даже какой-нибудь голубенькая. Вообще он носит только черное, коричневое.
0: Да-да-да-да-да. Ничего светлого в его гардеробе нет, кроме белого. Да. Потому что белый нейтральный. Ну да. Человек, у которого вообще там эмоций минимум, если даже он радуется, то он радуется очень, знаешь, так ограниченно, не вяжет, допустим, как многие женщины делают, да? Ну да. И обязательно вот какой-то спорт, такой альфа, знаешь, знаешь big big energy должен быть mm-hmm. ну, то есть <laughs> энергия большого члена <laughs> mm-hmm. вот я так представляю вот это выражение настоящий мужчина может я немного неправильно представляю потому что я вырос в деревне
1: <laughs> ну я тоже я на самом деле совсем недавно начала представлять себе мужчину сильного мужчину, таким, каким я вот его ранее описала, но просто благодаря uh-huh. самоанализу и терапии. То есть до этого я бы, ну тоже, наверное, ответила бы вот этими вот предрассуд... предрассудками и вот этими вот всеми штучками, которые нам общество навязывает. А
0: еще он обязательно должен зарабатывать блядь, в сотни раз больше, чем женщина, и содержать семью, всю семью.
1: Uh-huh. Ну да. Вот.
0: Это стереотипичное. Вот. Ну скажи мне, чем опасны вот такие стереотипы? Почему они отравляют нашу жизнь? как ты думаешь?
1: Вообще, в первую очередь, уже давным-давно доказано, что непрожитые эмоции у человека позднее, ну то есть, например, если мальчику в детстве запрещали плакать, то позднее во взрослой жизни он все эти непрожитые эмоции будет проживать заново, и, соответственно, его менталка очень сильно будет страдать. Соответственно, у него будут недопонимания с окружающими, он может каким-то правильным образом выплескивать свою агрессию, которую не надо выплёскивать, да, например. Непрожитость и непроработанность эмоций, которые были запрещены в детстве, ну или даже не обязательно в детстве, во взрослом возрасте, они потом выливаются в конкретные нарушения mm-hmm. во взаимоотношениях с людьми. Даже на работе, например, с коллегами, со своей партнершей, вот, со своими детьми в том числе. Поэтому это конкретно ментальные проблемы, конкретно.
0: Mm-hmm. Ну вот я еще сам такой э, достаточно чувствительный, сенситивный парень. Мальчик был в детстве, и я плакал, допустим. И мне, да, действительно, очень многие говорили, что, типа, ты чё, ты же парень, не плачь и так далее. Хотя, по моим меркам, у меня там мир рушился, да, и единственная адекватная реакция вот на разрушение мира — это, конечно же, плакать. Я часто плакал, и я как-то каким-то образом избежал этого блока, Хотя, действительно, у меня были такие блоки вот до психотерапии. Mm-hmm. Я заметил, что я перед людьми не плачу. Я плакал где-то в тихушку, в одиночку, в туалете и так далее. Mm-hmm. Перед сном.
1: А сейчас ты плачешь? Ты позволяешь себе плакать?
0: Сейчас я вообще по любому поводу. Я плачу и бурый, да. Тумач даже. Да, даже тумач немножко. Блин, был такой перегиб, когда я только начал заниматься психотерапией, а сейчас все стабилизировалось. И таких ситуаций не происходило, чтобы я прям э, рыдал, но тем не менее вот пусти слезу во время фильма трогательного и так далее. Или из-за чего-то очень такой взволнованный и немножко поплакал. Ну и нормально. От этого моя мужественность вообще не страдает. Я себя человеком хуже или слабее, или глупее я не считаю, ну то есть, ну, да. и от этого я точно не буду стесняться в будущем.
1: Угу. Я еще хотела тебе, знаешь, какой вопрос задать. А как ты считаешь слезы счастья? Они же, кстати, тоже запрещают. Даже если ты от счастья плачешь, мальчику тоже нельзя плакать. Ему можно только просто улыбнуться, пожать друг другу руки и все.
0: Совершенно верно.
1: Я вот еще об этом задумалась.
0: Совершенно верно, совершенно верно, да. Еще я заметил среди uh-huh. многих моих сверстников, даже старше, людей старшего поколения, то, что они у них есть установка Ты мужчина, ты должен побеждать всегда. И они не умеют проигрывать вообще. Например, даже в какой-то тупой настольной игре, которая решает случайность, они реагируют на это обидами какими-то знаешь, такими. Будто я взял и его достоинство mm-hmm. растоптал в грязи и полил это сверху дерьмой. Mm-hmm. Вот так вот они реагируют. Что это тоже неадекватная реакция. А
1: можно было бы просто поплакать, да? <laughs> Если ты проиграл. <laughs> я пошутила. Блин,
0: это же не олимпийские игры, да, чтобы плакать из-за проигрыша. <laughs> это настолько это
1: какая-то, знаешь, ну, отсутствие эмоционального интеллекта, когда человек не умеет со своими эмоциями работать, когда он не знает, куда ему выплеснуть свои, да, свою грусть и так далее.
0: Но опять же, это же не их вина, да, их такими воспитали вот эти травмированные родители, вот. а наших родителей, воспитателей и их родителей. Их
1: воспитали, еще. но у них есть все равно какая-то способность рефлексировать, как минимум, думать о том, что ты делаешь, угу. образовываться, узнавать что-то новое, угу. поэтому на них тоже ответственность лежит, как мне кажется. Ну,
0: большая, но и все. А еще, как, когда я заметил, что вот, когда ты не испытываешь каких-то эмоций, у тебя запрет на плохие эмоции, да, якобы типа вот слезы, mm-hmm. то и ты mm-hmm. априори не можешь радоваться даже, понимаешь? Ну, то есть это играет в обе стороны. Mm-hmm. Если ты разрешаешь себе плакать, грустить mm-hmm. и быть слабым, соответственно, ты будешь радоваться, будешь сильным и так далее. Ну, то есть чем больше ты себе разрешаешь быть слабым, тем больше сильнее ты становишься. Вот так вот это работает каким-то образом. И, или я очень глупо тебе объяснил? Я
1: абсолютно все поняла. Ну я же не
0: тупая. Вот объясни нашим слушателям не тупая.
1: Я думаю, ты понятно объяснил. Я при Прекрасно поняла. Мне мне кажется, это объясняется тем, что спектр эмоций сам по себе, он настолько широкий, что некоторые плохие негативные эмоции переплетаются с положительными и хорошими. Понял, да? То есть их настолько много.
0: Согласен, согласен. Я
1: даже, насколько понимаю, нельзя грубо сказать, вот эта эмоция негативная, а вот это положительная. Потому что весь этот спектр мы обязаны проживать, опять же.
0: Согласен. Согласен, согласен. А еще вот когда однажды был такой случай, когда один мой друг встался с девушкой, девушка его бросила, и он заплакал передо мной, сидя вот так вот uh-huh. передо мной. И я такой, и во мне вот это щелкнуло вот это вот мас... токсичная маскулинность. Я такой, ты же мужик, ты чё? А потом такой, я взял себя в руки и давай поплачь поплачь. Так неинтересно было вообще именно за собой наблюдать. А еще я. Я поникся его утратой, его горем, и, ага. знаешь, я его зауважал, ну, то есть он прям преобразился в мои глаза.
1: Зауважал?
0: Да, я зауважал Вау, его силу, что классно. он может плакать при мне, Вау. а я до этого не делал этого, например, когда я не был в психотерапии. М-м, <laughs> вот.
1: Интересно. Я
0: обычно плакал где-то, спрятавшись, укутавшись в одеялко и все и так далее.
1: Я тебе сейчас расскажу историю, как при мне заплакал мужчина, и во мне тоже вот эта токсичная маскулиность сразу же взыграла. Я помню, мне было лет 18 или 19, и это сделал мой бывший молодой человек. И он это сделал, ну, я не буду говорить по какому поводу, потому что, ну, не хочу, я хочу сохранить приватность, но, в общем, это был довольно пустяковый случай, но его, видимо, настолько сильно задело это, что он он не прям заплакал, он просто Пустил пару слезинок, и мы смотрели друг другу в глаза, и я увидела, что у него начало краснеть лицо и краснеть глаза. Знаешь, когда человек пытается сдержать слезы, у него сразу все краснеет, даже уши. Я это увидела, и мне стало так стыдно. Я, знаешь, почувствовала вот этот вот испанский стыд. Я... И мне это стало так неприятно, так стыдно. И я помню, я увидела, как у него одна слеза скатилась, потом другая. Он, конечно же, сразу отвернулся. Там типа, ой, мне надо там что-то кофе налить или что-то такое. Я подумала, блин, как неловко, как стрёмно. И вообще, я помню, я потом, наверное, неделю, мне казалось, что он постоянно об этом думает, постоянно это вспоминает. И, так... И мы целую неделю, у нас были отношения, знаешь, такие натянутые, мы вообще не могли разговаривать mm. нормально. Вообще такое напряжение было отвратительное. И потом, уже вот спустя там, где-то лет 5, наверное, ну вот сейчас, я просто понимаю, что если бы в тот момент я бы просто его обняла и сказала, что я его люблю, что ничего страшного, что я очень сильно его поддерживаю. Я просто представляю, какая бы гора с плеч у него упала, и как он бы хорошо себя чувствовал. Блин,
0: да. Нет, да, у да, меня
1: да. сейчас от того, что я такую совершила. Да,
0: вот ты рассказала, и я тоже захотел вот, обнять и так далее. Да,
1: да, как-то обнять его. Потому что, знаешь, Поддержать. мне кажется, я нанесла даже ему травму вот этой своей ужасной мерзкой реакцией,
0: я
1: больше никогда в жизни так не буду делать.
0: Какая-то кастрация, да, получается? Да, ты прав. Ты сейчас
1: правильно сказала. Да, как будто я кастрировала его мужское достоинство.
0: Психологически. А еще вот невыплеснутые эмоции, они имеют свойство копиться. Да. И они копятся, знаешь, когда ты не проживаешь вовремя свои эмоции, они копятся, 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 копятся. И один момент, когда ты, блядь, плачешь из-за того, что у тебя там Наушник упал да 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 и ты такой, блядь, а что там
1: Да-да-да. <свят> а знаешь, ладно ты и плачешь, а нож еще и может выливаться в агрессию. А иногда у, у мужчин, конечно, которые, конечно. которые не плакали в детстве, они потом еще могут саморазрушающим поведением заниматься.
0: Это очень распространено вообще.
1: <свят> То есть играть в компьютерные игры, алкоголь, агрессивное вождение, какие-то зависимости наркотические в том числе. Вот это вот вообще страшно и опасно <свят> да, даже да. бывает.
0: А еще есть такое, бывает, оказывается. Я замечаю это вот у старых якутов почему-то. Ну, не старых, а таких среднего возраста якутов. Алкашей? Да. Шутка. Ну, в принципе, так и есть, да. А, да? Я Да-да-да, Они не плачут, когда они трезвые, и по пьяни они превращаются в этих тряпок, нюник, которые постоянно рыдают или злятся. Если они не рыдают, то они злятся. Да. И всех обзывают, обсирают ага. и так далее. Ну, то есть человек настолько, когда трезвый, он настолько себе запрещает, что он этого даже не умеет, трезвую это делать. Но хочется, потому что он mm-hmm. всю жизнь копил эти эмоции.
1: Ну еще и у Шей, у них же в принципе, социальный статус не очень высокий чаще всего, поэтому им есть о чем плакать, так скажем, а они себе это еще и запрещают. Вот именно, да, 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 Это, кстати, опять порочный круг обрати внимание. Да. Ты плачешь от того, что тебе плохо, и ты еще алкашничешь, потому что тебе плохо, но тебе плохо, потому что ты алкашничешь. И это просто круг,
0: круг. Вот. А еще вот это вот стереотип, то, что мужчина должен зарабатывать больше, женщины. Что ты думаешь на этот счет?
1: Ну Вонючий патриархат.
0: Вонючий патриархат, да, 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 говно.
1: Ну да, ну я это вообще не приветствую, в смысле, я не приветствую такую установку. Я, конечно, приветствую мужчину, который зарабатывает больше, но я не приветствую именно установку. Да. Это вообще не обязательно. Мне вообще честно говоря насрать, кто сколько зарабатывает. Нет, мне не насрать. Я люблю считать деньги, я люблю говорить о деньгах, я считаю, что все должны говорить о деньгах, но я не думаю, что это вообще имеет вес. Для, для меня.
0: Партнерство именно, именно есть... для семьи.
1: Да, для партнерства.
0: Я да. хочу привести пример моей начальницы, которая была на, ну, на бывшей работе, uh-huh. на предыдущей работе. Uh-huh. У них очень интересный кейс, то, что жена бизнес она зарабатывает типа 4 раза больше, чем муж. Uh-huh. У мужа больше времени на то, чтобы заниматься семьей, готовкой, детьми и так далее. И они живут, и у них... Я не знаю, mm-hmm. конечно, подробностей, но кажется, что у них гармония, и это окей, типа, для них.
1: Ну да, почему
0: нет? Да, и откуда взяли эту мысль, то, что если женщина зарабатывает больше, то мужчина лох, неудачник, чмо и так далее. Я эту этот стереотип прямо вижу физически, потому что это настолько накалено в обществе. Вот этими вот mm-hmm. женщинами, которые хотят подарки, сумки от мужчин, mm-hmm. а их мужчиной ну... Вообще-то немного другого расклада. Ну, то есть они немного другие. И в этом
1: нет ничего плохого.
0: И в этом нет ничего плохого, да. Но лично для меня, например, да, зарабатывать меньше, чем моя э -э 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 партнерка, вот так вот, немножко сложно. Я бы хотел зарабатывать больше. Просто не не из-за стереотипов, а просто почему-то мне так кажется, что мне было бы так комфортнее. Ну, не знаю, может, это какие-то непроработанные травмы во мне.
1: Да-да-да. Ну, может быть, да. Может быть. Я вот так себе представляю, что, например, мой молодой человек зарабатывает меньше, чем я. И как я себя чувствую. И почему-то мне кажется, что я себя чувствую хорошо, но как будто бы я чувствую, знаешь, как будто бы на меня много взглядов устремлено. Знаешь, как будто бы все на меня смотрят.
0: Mm-hmm. Это вот
1: так вот я себя ощущаю. Как будто бы, знаешь, все-все-все uh-huh. на, это, на это обращают внимание. Ну да, не проработанность, наверное. Какая-то все-таки есть.
0: Хорошо, а что насчет mm-hmm. одежды, мужской одежды? Как ты смотришь, когда мужика буллят за то, что он сережку нацепил или наделал розовую футболку? Какой
1: булшит? Это вообще полный булшит, и я вообще ненавижу это. Вообще такое говно. Я, знаешь, очень хорошо помню, как однажды я была в магазине. И там была молодая пара, это было ну, в России, вот, и там была молодая пара, и девушка вот так взяла рубашку такого, знаешь, лавандового цвета, такого очень нежного, очень красивого, и она такая говорит своему парню, вау, смотри, какая классная рубашка, вот мы с тобой идем на какое-то мероприятие, как раз было бы так классно, что ты ее одел, надел, и он такой, я чё, пидор!
0: Я чё, пидор, что ли? Да! <реш>
1: <реш> я че, пидор? Я помню, я просто вот так на них посмотрела, и я такая, о, блядь. И я В смысле, я вслух так сказала, ну, случайно. <реш> и я такая, о, блядь. <реш> и он на меня посмотрел так, как будто он мне сейчас просто уебашит просто в лицо. Я такая,
0: блядь, уходим, уходим. <реш>
1: в общем, я не поддерживаю. Это так тупо, это такая Пиздец глупость.
0: тупо вообще, говно. да. А еще я заметил, что эти голоса, которые шепчут мужчин, у них есть какой-то маленький настоящий мужчина в голове. Я так замечаю. Когда я вот шеплюсь, например, с коллегами, с друзьями, да, и они такие, типа... «Не, это как-то по-пидорски». И это, ну, Короче, мужик сидит как судья с этим молотком маленьким в голове и такой типа «Пидор!» И стучит по столу этим молотком. Я поняла «Пидорская! Пидорская!» У меня тоже был такой стереотип, то что какие-то цвета нельзя, какие-то можно и так далее. И я это специально нарушал маломальски, так в своем стиле имею в виду, добавляя какие-то обтягивающие вещи, может, да, слишком светлые какие-то вещи, яркие цвета и так далее. Uh-huh. Добавлял и осознал, у меня такой инсайт был вообще, типа, всем вообще-то похуй на меня и на мои, на мои шмотки. Вот,
1: <laughs> да, да.
0: И оказывается, этот судья, который в моей голове, который стучал по молотком по столу, он был неправ. Ну, то есть, никто меня пидором не стал называть из-за того, что из-за моей розовой футболки. Uh-huh. Может, да, были люди, которые это делали, но они... Блин, на таком тупом уровне вот у них этот судья сидит и еще стучит по чужим столам. Ну, то есть, понимаешь? Mm-hmm, да. Не только по своему сто- столу, он еще и другим не позволяет быть э, такими, какие они есть. Mm-hmm. И меня вот раздражает то, что качества какие-то, да? качество, шмотки угу. и так далее, они решают, ты пидор или не пидор, мужчина или не мужчина и так далее. Какого черта? Причем тут вообще слезы да, твои угу. и твоя половая принадлежность, так скажем.
1: Ну, гендерная, да, гендерная, так скажем.
0: Гендерная, да. 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 Где корреляция, где связь? На самом... Во-первых, мы все люди. Во-первых, мы все...
1: Одинаковые.
0: Человеческие существа, мы, у нас у всех есть чувства, эмоции, чувство стиля. Uh, индивидуальность какая-то, да, и невозможно всех подогнать под одну рамку и требовать от всех быть настоящими мужиками, да, кто-то uh-huh. умеет делать руками какие-то вещи, чинить машины, а uh-huh. кто-то зато играет на гитаре в- в- вкусно.
1: Вкусно. Ну да, почему бы не. А кто-то готовит вкусно, кстати.
0: Кто-то готовит вкусно.
1: Какая разница? Вот именно. Мы все одинаковые люди. И
0: это никак не идентифицирует их как пидоров, геев
1: или похожих на телок. Да. Ну типа, знаешь, как еще говорят, фу ты как телка. Угу. Какая разница? Ну
0: вот и если даже как телка, то что плохого в этом? Вот
1: Вот именно. Но это вот свагню чисто сексизм ненавижу.
0: Ну Телки прекра... прекрасные существа, телки. Чудесные, почему бы не быть похожими на да? телок?
1: Кстати, на самом деле слово "телка" тоже нельзя использовать, это очень сексистски. Ну ладно, она можно. Кстати, да, очень
0: ужасное, да.
1: Да, но мы больше не будем.
0: Вот, кстати, фу ты как телка, и потом они идут и спят с телками.
1: Ага, кстати.
0: <с>
1: так ты все-таки любишь женщин или ты ненавидишь женщин? Ты определись.
0: Да, 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 да. Вот это вот очень интересно, да? Ну, ты как девочка. И потом идет и целует эту девочку. Кстати. Это, блин, это какой-то латентный гомосексуализм, нет? вообще. Шучу, шучу. Не умирайте. Достоинства сохраняйте. Вот, например, еще дело жизни, да? Тоже. Дизайнер. Ага. Мейкап-артист. Ой, как это? Мей- мей- визажист. визажист. Это же почему-то априори считается женской, и, типа, если мужчина туда идет, он уже, типа, не очень uh-huh. мужчина. Уже не, не настоящий uh-huh. мужик. Ну, блин, это, опять же, такие гендерные устойчивые стереотипы насчет работы, насчет профессии. Uh-huh. Выбирайте то, что вам интересно uh-huh. и то, что вам хочется.
1: Да, согласна. А не да. то,
0: что кто-то там, как-то там, бабушка сказала, дедушка... Настоял. Настоял. Дедушка заставил.
1: Да, Да, это брехня, согласна. Опять
0: же, почему профессия должна определять меня как человека?
1: Вообще, она вообще никак не должна это определять. Ты можешь быть вертолетчиком или экскаваторщиком, но при этом любить одевать сиреневую одежду, но при этом быть на сто процентов гетеросексуалом, а еще ты любишь с собачками маленькими гулять и по ночам кайки
0: крутить
1: и все это одновременно ну типа то есть да, у тебя может да, да, быть да. куча разных интересов хобби каких-то твоих рабочих моментов то есть понимаешь люди еще любят почему-то измерять какими-то такими знаешь тополярными категориями то есть например если ты экскаваторщик то ты любишь коричневую широкую одежду ты накаченный ты трахаешь только женщин, ты любишь большие сиськи большие жопы, и, и ты смотришь футбол и пьешь пиво. И пьешь пиво. Да, ты угадал. <свят> вот, то есть тебе ни в коем случае нельзя любить собачек, <свят> то есть тебе нельзя любить фиолетовую одежду, тебе нельзя любить маникюр, к примеру, да, мужской маникюр, это же вообще сейчас в принципе нормально. И смотреть
0: на этот, и смотреть мультики нельзя. А и
1: самое, что главное, тебе нельзя плакать, о чем наш подкаст,
0: кстати. Да, <свят> вот именно, да полная Нет, эскалаторщик также может любить кожаные юбки и, <смех> и, и фиолетовый мейкап. Почему нет? Да, ну, почему какой-то... нет?
1: И это не значит, что он гей или и, что и он какой-то Не кринж. мужчина. Или не мужчина, <смех> вот. да. Согласна, да.
0: Я вспомнил твою историю про рыбаков трансвеститов. Вот это вот очень смешно было. <смех>
1: <смех> Какая история? Я не помню такую историю.
0: Филиппинских рыбаков, фишерменов, которые трансвеститы. Да, дело в
1: том, что они постоянно ходят по улицам и ну вот то, то, где я живу, тут прям рядышком находится именно как Fisherman Вилледж, ну типа где люди, которые заменяются рыбалкой. И знаете, у меня в голове, кстати, опять же, у меня вот эти стереотипи... ну стереотипичность все-таки осталась еще <laughs> из России. И мне все время казалось, что ну рыбаки это такие, знаете, грязные мужики, у которых руки все царапаны из-за того, что сеть, сети они теремтятся. Да? Вот и чтобы они были такие черные, загорелые.
0: Да-да-да, бухают водку, бухают, с горла. ну
1: тут, тут ромб бухают они водку, но только вот. И я охренела, когда я увидела этих ледибоев, у них такие длинные волосы, они одевают платья, и при этом они рыбаки, и при этом они по ночам ходят вот в эти гей-клубы местные, и я так, я Ну, сейчас я уже не думаю, что все рыбаки должны выглядеть вот так вот.
0: Вот именно, да, это, тоже стереотип. Хорошо, это обсудили, да? А что, если у меня, например, сын растет маленький? Как мне его растить, так, чтобы он был угу. целостной личностью, чтобы он мог себе разрешать плакать и так далее, ну, то есть и считать при этом себя мужчиной.
1: В моем понимании, что во-первых, нужно самому показывать свои эмоции, и я заметила, важно их озвучивать. То есть, например, можно говорить Послушай, ребенок, я сейчас расстроена. ну, ребенок, фу, нет. Ну давай назовем его Ваня. Послушай, Ваня, я сейчас очень расстроена из-за твоего поведения. Или я сейчас была очень впечатлена тем, как ты красиво прыгнул. Или, например, я сейчас была очень рада, когда увидела, что ты убрал за собой посуду. То есть озвучивать свои эмоции и, и учить ребенка озвучивать. Их. Ну, и, и, конечно, не запрещать плакать, ну, в любом случае. То есть, если он плачет, то, ну, подойти и сказать, я понимаю, что тебе сейчас uh-huh, очень грустно, uh-huh. как я могу тебе помочь, давай обсудим эту ситуацию, почему ты плачешь? Ты хочешь остаться один, чтоб я ушла, или ты хочешь, чтобы мы поговорили? Ну, я вот так это
0: вижу. Ну, и все равно как-то подкрепляет надо это понятие, мне кажется, то, что ты, да. безусловно, мужчина. Да. Ну, то есть, вот так. По факту рождения. Но если он хочет поменять, то пускай ну, меняет, да? типа? И стать фишеменом. Да-да-да. да да и стать пишеменом.
1: Просто, знаешь, многие родители воспринимают это так, что как будто бы, если мы будем разрешать мальчику маленькому постоянно плакать, то он вырастет, знаешь, типа таким плаксой, нюней, таким, знаешь, очень слабым, таким все время жалующим. А-а-а. Пока! <смех> 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 Очень жалующимся ребенком, типа такого. Вот что он постоянно будет. Не у ней, короче. Не у ней правильно. Да. Но это неправда. Это же не так.
0: Это неправда тоже. Это не так. Люди. Да? Нет, да. это не так. Я не, не согласен с этим.
1: А как ты считаешь? С детьми? Да, с
0: детьми. Да вообще позволять быть им детьми. Ну, то есть э, не надо навязывать Не не надо навязывать им какие-то вещи, установки, стереотипы, да, и требовать от пятилетнего мальчика, блядь, быть мужиком, не плачь. Вот the fuck, блядь! Каким мужиком? Ему пять лет, у него хуй не стоит. Ну то есть. Ну то есть, смысл вообще, да? Вот так вот говорить вообще. Что за бред вообще? Да. Нет, надо да. ребенку переживать, давать тот, релевантные какие-то эмоции угу. ему, да, которые подходят под ситуацию, если он радуется, порадоваться с да. ним, если он грустит, погрузись с ним, ёбаный угу. в рот, ничего не надо, изобретать велосипед. Блять. Вот именно,
1: вот именно, никакого велосипеда не нужно. Так, Вань, как ты думаешь, что нужно сделать взрослому мужчине, чтобы, ну, то есть, например, если ему в детстве все время запрещали плакать, и сейчас он действительно чувствует, что у него есть проблемы с проживанием эмоций. Как ты думаешь, что нужно
0: сделать? Психологу идти. Опять. У нас все проблемы решают психолог, да. такие
1: пропагандируем Ну, блин, это идеальный вариант
0: идти к психологу, но есть... Те, те люди, которым, которым это не надо даже, и которые не хотят этого делать, да, по каким-то причинам, вот.
1: Ну да, по своим личному. Да,
0: им лучше надо, мне кажется, во-первых, прислушиваться к себе, uh-huh. прислушиваться к своим эмоциям, к своим чувствам. Например, очень помогает вот что я сейчас чувствую. И начать, например, раздражение, утомленность, какую-то, да, вот uh-huh. грусть. И так, и так начинаешь описывать у себя в голове. Uh-huh. И они, кажется, вот так вот как-то очень гармонично встревают вот в это понятие, то есть вот эти чувства, они начинают ассоциироваться вот с этим словом, допустим. Uh-huh раздосадованность. Вот это что ага. это? Например, и, и как ты ощущаешь себя раздосадованным, допустим. Вот. И я, например, с- сейчас могу распознать свою, себя вот, вот И это окей, очень заебись. мне очень нравится, кстати. И когда я начинаю себя как-то ت- теряться в этом, я вот спрашиваю, что я сейчас чувствую, что конкретно я сейчас чувствую, и uh-huh. то бы я делал, если бы я был бы типа здоровым человеком. <laughs> Иногда так спрашиваю и делаю это. Например, если надо грустно, если поплакать, то я плачу. Иду и плакать. Да. И плачу, да. все
1: А ещё, я знаете, еще какую штучку хотела заметить, что когда мы говорим, что нужно плакать, мы не говорим о том, что нужно постоянно это делать, например, на людях, или вообще вот вы чуть-чуть испытываете грусть, и всё, надо сразу реветь, плакать, устраивать истерику. Да, типа, это нужно да, делать да. так, как вам лично хочется. То есть если вам комфортно закрыться в ванной и поплакать, чтобы никто не видел, ради бога. А если вам надо наоборот, например, плакать угу. при друзьях или при вашей партнерше да, ради Бога, что хотите, то и делайте. Просто нужно именно не запрещать себе прочувствовать эмоции. Вот и все, весь поинт в этом.
0: Угу. И еще мир очень добрый, люди очень много людей, которые добрые, они помогут. Да? Вот, поэтому не стесняйтесь просить помощи. Это никак не отождествляет вас, опять же, с мужским полом и так далее. Просите помощь вообще в любом случае если вам требуется такое поддержку или просто выслушай меня угу. и начинаешь а, лить на него, Ну, не лить выговариваться, да, да, как это?
1: Да. А еще последнее, что я хочу добавить, это что то, что в детстве вам запрещали родители плакать, это их выбор, а не ваш. И только вы решаете, как вам жить эту жизнь, когда вы выросли. И вы сами решаете. И каким
0: мужчинам вам да, быть? Да,
1: правильно говоришь, да, Каким мужчинам вам быть и разрешать тебе плакать или нет. Это вы решаете, а не ваши родители.
0: Угу. И тем более не мы.
1: мы. Тем более не мы. Вообще не слушайте нас, мы тут просто так Будьте с собой, сидите
0: за мечтой И такие обосновали подкасты Да-да-да Смешно На
1: такой смешной ноте, я думаю, мы можем закончить
0: спасибо, что были с нами Люблю вас, пока-пока
1: Всем пока